0: ¡Hola a todas, todos y todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro querido podcast, Capeando Consejo. Habíamos estado un poco desaparecidos porque, ya saben, somos profesores, igual que los que muchos que nos están escuchando. Entonces, tiempo no nos sobra. Pero a pesar de eso, estamos felices de volver a grabar un nuevo capítulo para ustedes. ¿Cómo estás, Raimundo?
1: Estoy muy bien, gracias. Nuevamente estamos aquí, contentos de, de poder grabar eh, aquí juntos este nuevo capítulo que eh, está bastante cargado el día de hoy, un cafecito cargado, ya sí. que eh, definitivamente han pasado diversas cosas desde la última vez que, que nos juntamos y grabamos el capítulo, ¿cierto?
0: Sí, sí, han pasado, ha pasado harta agua abajo el puente como hacía mi abuelita. Eh, entonces sí. lo que vinimos, pues.
1: Claro, vamos directamente. A las noticias que han marcado a las noticias que han marcado este último tiempo así que vamos a la actualización
0: actualización en Campeando Consejos ya eh, hay, hay, había una noticia de, de que la vi en Instagram que quería comentarte a ustedes y a todos los que nos están oyendo eh, sobre una publicación que hizo en el Instagram eh, Elige Educar una publicación bastante desafortunada, si me preguntan. Bien cuestionable. Eh, bien cuestionable, porque, a ver, se supone que era un post para decir algunos mitos y realidades de la profesión docente. En este tiempo de, de pandemia que hemos estado bien en boga por esto de las clases online, del sistema híbrido y que... Han salido hartos estudios diciendo que hay mucha deserción docente, eh, que hay muchos profesores que se están saliendo del sistema, gente que no quiere entrar a estudiar pedagogía a propósito de todo esto de la pandemia. Entonces, hicieron un, un post que dice, cinco mitos de ser profe. Y el primero ya es polémico, o sea, como que ya empezamos mal, porque claro. el, el primer mito eh, que plantean ellos es que los profesores tienen bajos sueldos. Un mito ellos plantean que es un mito es un mito según ellos y ponen acá abajo la realidad es que gracias a la ley 20.903 que crea el sistema de desarrollo profesional docente las remuneraciones han aumentado en promedio un 30% 831 mil pesos brutos con contrato de 37 horas entonces acá me quiero detener inmediatamente porque a ver, primero gracias a la ley 20.903 que crea el sistema de desarrollo profesional docente, O sea, ya estamos partiendo de la base que hay profesores que van a ganar más dinero o que han incrementado su sueldo porque han participado de este sistema de desarrollo profesional que no todos los profesores están adscritos a él primera cosa, segunda cosa este sistema genera segregación entre los mismos docentes y por lo tanto entre los sueldos que pueden llegar a ganar y que va a depender mucho de en qué eh, sistema trabajas eh, y además decir Decir que 831 mil pesos brutos, brutos, a, a la gente le explico, a los que no saben, un sueldo bruto es un sueldo que se le va a descontar. Cotizaciones, seguros de santía, FP, y eh, la FONASA, ISAPRE, todo lo que venga. Y eso te va a dar una suma bastante menor o un 20% menos de, lo que, de tu sueldo bruto. Entonces decir que ganar además 830 mil pesos brutos por 37 horas... Y que eso es un buen sueldo, es una patudez del puerto de un buque. Para todo el trabajo que se hace para considerando la, las condiciones docentes laborales y considerando además que en este país vivir es caro, porque si nos ponemos a pensar, imagínate tú una persona que gana, a ver, ¿cuánto, tú que eres el matemático aquí? ¿Cuánto sería el sueldo líquido de ese profesor que gana 830 lucas? Si le descontamos el 25%.
1: ¿Cuánto sería? Eso? Como ¿No? el seis, cálculo. A ver. Sería como 600 lucas.
0: 600 lucas. Piensa que esa persona, si quiere ser profesor o profesora que quiere vivir solo, por ejemplo, quiere independizarse, tiene que pagar arriendo. Que el arriendo no sale más, menos de 400 lucas.
1: Y ahí ya te, te, se te fue más de la mitad del se sueldo. Se te fue
0: más de la mitad del sueldo. A eso tienes que agregarle gastos comunes, si es en edificio, tienes que alimentación, transporte. Y, y dime tú, ¿con qué vive ese profesor o profesora? Entonces, como que de verdad me parece súper poco ajustado a la realidad y súper poco um, pertinente este, claro. este supuesto mito, porque en realidad, claro. por el punto Menos de vista ahora. que lo mires,
1: es cuestionable. Y claro, y además, ahora mismo, cuando hay un, un, una gran cantidad de docentes que también se han, han sido vistos con, eh, han, con debido a que hay problemas económicos por la pandemia, muchos profesores han tenido una disminución en su sueldo, eh, en este momento entonces Exacto. eso también suma a esta situación entonces hablar de que los profesores están ganando bien en una época donde los profesores uh -huh. están en un sentido súper crítico y además súper desgastante eh, de, es súper cuestionable ya con esa primera con esa, esa patada inicial ya como que el post eh, merece ser reportado y además, citación requerida, porque definitivamente no se dan cuenta de que una cosa es lo que finalmente puede decir la ley, pero finalmente hay muchas cosas de por medio que provocan eh, que efectivamente los profesores no ganan eso que ellos dicen que están ganando muchas veces. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con, con ese tipo de información, porque, claro, el, supuestamente elige educar está tratando de que la gente o te pueda estudiar pedagogía, pero fracasan miserablemente.
0: Uh -huh. sí. ese el, es el problema. Bueno, este post no se queda ahí, no, señoras no, no, y señores. No, no contesto
1: con eso, no contesto con Ay,
0: eso. Ay, ese es el mito uno. Después hablan que es un mito de que no tenemos horas no lectivas. otro mito del porte un buque. Porque, a ver, la persona que hizo. Yo quiero invitar, quiero interpelar a la persona que está detrás de este post en Elige Educar, que me diga si ha trabajado alguna. ¿Ha pisado una sala alguna vez? ¿Ha trabajado alguna vez en un colegio? ¿En un jardín? ¿En alguna institución educativa? Porque, a ver son bien pocos los lugares donde efectivamente se respetan las horas no lectivas y donde los profesores puedan completar su trabajo dentro del horario laboral por más a una hora en este contexto de pandemia, esto de los tiempos de las horas no lectivas se borra mucho más la línea porque estáis todo el día conectado y termináis haciendo el material a la hora de la noche, el fin de semana pero nunca es en tus horas lectivas si nos ponemos así como súper estrictos de en cuanto a los horarios y a los temas de contrato. Otro mito que dicen acá es que eh, hay pocos beneficios de financiamiento y citan la beca vocación de profesor, que también me parece que decir que es, que eso que hay apoyo de financiamiento. O sea, además de eso, dime qué otra cosa hay. Y, y entendamos además que la beca vocación de profesor es solamente para puntajes sobre 600 puntos, que no tienen, tienen solo asegurado... Eh, la gratuidad de arancel, pero no los gastos que conlleva estudiar en la educación superior. Eh, va a depender mucho del puntaje que sacaste. Entonces, honestamente, la gente que saca 850 puntos, 800, 700 puntos, no, necesariamente menos ahora quieren entrar a estudiar pedagogía.
1: Claro, de hecho, eh, han salido muchos estudios justamente que hablan acerca de que eh, el tema de beca vocación profesor fue un completo fracaso. O sea, se, se buscó de que la gente empezara a estudiar más pedagogía, pero no se logró. Eh, de, no se logró, porque efectivamente justamente apunta a esos problemas que ellos dicen que son mitos, porque efectivamente los pagos son malos, las condiciones laborales son malas y un montón de otras cosas, entonces como que eh, quieren un poco como desinformar a las personas de lo que realmente está pasando,
0: sí. eh, como
1: para que supuestamente digan, no, si estudiar pedagogía eh, te traen muy buenas condiciones laborales y ganas buena plata y el problema es que mucha gente se lo compra entonces ese es el problema entonces, definitivamente, ya es cuestionable el hecho de que de los sueldos y que hablen de que, no, que ya lo de las horas no lectivas, como que poco menos que, que andamos reclamando de las horas no lectivas, especialmente ahora, donde estamos trabajando casi 24-7, en uh -huh. esta época de pandemia, donde en este momento... No hay límites. No hay límites. Entonces, esto de hablar de que no, es no, horas no hay horas no lectivas, es mucho peor ahora, en este momento de pandemia, donde efectivamente eso ya se... Se, se destruye completamente porque ahora en cualquier minuto te puede llamar un apoderado, un estudiante o puede pasar cualquier cosa. Entonces, eh, yo en un mes, en marzo, siento que he trabajado demasiado eh, en exceso eh, en comparación incluso al año pasado cuando empezó la pandemia. Entonces, definitivamente creo que en fin, esas personas no conocen nada acerca del sistema educativo, para variar. Siempre estas fundaciones que tienen recursos y todas estas cosas son gente súper desconectada de la realidad.
0: Uh -huh. Bueno, esta publicación fue hace un día. Hace un día. Hace un día. Funemos elige Educar. No, no, no. Como podcast, Mi... no, era una broma. No, no vamos pero, a incentivar el igual... odio ni funen esas cosas. O sea, bueno, pero yo depende. creo que igual pero... de...
1: no es necesario que nosotros hagamos el llamado, ¿eh? porque si tú miras los comentarios de este post, sí, es ridículo. Eh, están todos eh, criticando y haciendo Tremendos respuesta. Eh, un poco como mostrando que definitivamente están, están mm. engañando a mucha gente, con sí. caritas de payaso y todo ahí en, en los comentarios entonces, eh, mm. definitivamente no 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 le salió muy bien la, la jugada, la verdad
0: sí bueno, eso Les invitamos a leer el post eh, y, co y comentar a la gente Yo exijo, ah, exijo La patúa No, pero de verdad deberían despublicar esta, esta mentira Porque están de verdad Bueno, quería compartir el último aunque Yo soy dispersa, pero no, acá El mito 5, que era el último 5 Dice que no se avanza profesionalmente Que se ofrece un programa gratuito en el CPIP Ese es su crecimiento profesional um, como los si fuera de solo.
1: ¿Te vas directo a la claro. encima en cuanto a tu crecimiento
0: laboral? No, o sea, es que de verdad es muy resorio. Yo hago un llamado a que la gente vea este post de Elige Educar que está público, digamos que hace un día el último post. Que comenten, que comenten y, y de verdad y dejen en evidencia que eh, en realidad es una. Todos son. Los supuestos mitos son puras realidades. Eh. Que todos los que somos profesores sabemos que es así y que venderlo así como para el resto de la gente me parece, no sé cuál es el objetivo, honestamente no tiene ni pie ni cabeza, no entiendo. Cada vez entiendo menos este país.
1: Sí, no, y bueno, yo la verdad es que Elige Educar le dejé, lo dejé de seguir en Instagram desde hace un tiempo porque como que, no sé, de repente, o sea, con todo respeto a, a los influencers, ¿ah? ¿eh? Pero de repente llamaban a influencers como para hablar de. como de. como para promocionar el tema de, de elegir ser profe y esas cosas, ¿cachai? Eh, con gente que no tiene nada que ver con educación por cierto. yo sé que hay influencers como de la parte como, eh, educativa pero hay gente que no, tiene absolutamente nada que ver entonces como que, no, sé eh, siento yo que la forma de hacer las cosas de elige educar eh, definitivamente es cada vez más cuestionable y yo esto creo que es como la guinda de la torta eh, de, de esto, así que
0: perdón perdón
1: Sí, dale nomás el si
0: break todo se edita es que les cuento que es, eh, a todos nuestros auditores que nos están escuchando eh, este, me trajeron un café eso está y bien. yo lo necesito porque si no no puedo grabar Obvio,
1: ah. es que el café es la vitamina <risa> que te mantiene
0: vivo eso salud. salud si usted está escuchando el podcast vaya a hacerse un cafecito también
1: sí y vuelve y, y
0: toma escuchando. café conmigo ya eso ya ¿Tú querías comentar algo, Raimundo? Algo de las redes, dicen. Sí. Eh, Además de este chiste.
1: Aparte de esta publicación, una noticia que ha marcado es que apareció gente. Ha regresado de la ultratumba el señor Raúl Figueroa. Luego de haber sido cuestionado el hecho de que entramos de nuevo a la pandemia y desapareció completamente, como que estaba ahí, estaba mostrándose, vayan a clases vayan a clases, entremos, no todos todo, ahora en los colegios, que todos vayan resulta que entramos estamos hoy día, gente, el día que estamos grabando este capítulo, 9.000 contagiados, sí. un récord completamente alto en toda la historia de la pandemia y obviamente las clases, los colegios están en su, en su totalidad cerrados eh, y bueno obviamente eh, bueno, el presidente me parece que del colegio de profesores hablaba de que efectivamente se escondió porque fracasó en este intento de que todos los colegios vuelvan a normalidad y como parecerte que todo está bien. Y bueno, apareció hoy día, apareció Figueroa ¿eh? y evidentemente apareció para decir cosas más cuestionables que fue todavía, así que tiene dónde elegir gente de elegir cosas cuestionables acerca de educación. Entonces el ministro de educación dijo, entre otras cosas, lo siguiente acerca del de de, el, el fracasado regreso a las clases presenciales. Dice así, los colegios municipales abrieron menos que el resto, no porque no tengan las condiciones materiales, sino que lamentablemente muy asociado a factores políticos. O sea, le está echando la culpa, seguramente, lo que yo interpreto de esta idea de que asociado a factores políticos, yo interpreto que le está echando la culpa como a todo este movimiento de como quizás profesores, entre un poco el colegio de profesores, pero también en general, acerca del hecho de que en verdad no tenía sentido, eh, era muy era muy peligroso obviamente volver a clase y era un riesgo. Algunos colegios eh, que volvieron a clases mucho entraron eh, a cuarentena porque habían contagiados, etc., entonces, según él, según él, como que los municipales fueron por ese tema político. Y no por el claro. tema de que no habían condiciones materiales, pero y como que definitivamente eso eh, muestra que, además, el, el mismísimo ministro también está muy desconectado de la realidad eh, escolar. Eh, porque, efectivamente, es muy difícil en, en estas condiciones. Entonces, nada, eh, apareció más encima para para darnos esta otra, este agregado, además de la tortita que hizo... Eh, elige, elige educar, educar. Aquí, tenemos, aquí tenemos otro bizcocho eh, de, acerca del de señor ministro ¿qué crees tú amiguita acerca de las declaraciones?
0: que es un payaso o sea honestamente ya no tengo más palabras yo no quisiera hoy ando como Grinch no, no quiero faltarle respeto a nadie no, perdónenme pero es que es que ¿sabéis qué? de verdad da rabia da mucha rabia ver gente como el, mi propio ministro entonces a ver si el ministro di sale diciendo estas declaraciones ¿qué podemos esperar? De ahí para abajo, caché, como que si, si nuestro, nuestras directrices van para un lado y no están cachando la realidad, no sé, es como que siento que ya es pedirle peras al Olmo. Claro, absolutamente. Eh, de verdad, no tengo comentarios porque creo que en sí mismo ya... <ríe> se, se, no sé, se, se ridiculiza solo o sea... Sí. Como de, se, decir que en el sector municipal no es por falta de recursos, o sea, ¿de qué me porque estás no hablando? Hay niños que hay estudiantes que no se pueden conectar porque no tienen acceso a internet o no tienen un computador para ellos. Sus padres están teletrabajando, los más afortunados que tienen computador. Hay otros que ni siquiera tienen computador, ni tablet, ni celular para poder conectarse a las clases. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Yo creo que eso es una falta, están gente ahogada en sus privilegios que no es capaz de ver eh, la realidad, eh, porque ni siquiera la conocen porque no es algo cercano. Entonces, creo que habla muy desde una burbuja, eh, muy desde fuera. Eh, y ese creo que ha sido su error todo este tiempo desde que ha iniciado la pandemia, porque no ha hecho absolutamente nada, ninguna gestión que yo pueda decir objetivamente, ¿sabéis qué? Pucha, en este... No, nada. Eh, entonces, pucha, nada no que decir, como lamentable que esas sean las declaraciones del ministro eh, Pero bueno, ahí estuvimos actualizando un poco, ¿viste? Les traemos sí. las papitas recién salidas del horno
1: Estuvo contundente esta actualización contundente.
0: sí, pues sí. Eh, No esperaba menos sí. oh, Por supuesto ah. <ríe> El café, el café, perdón, me hiperventilé, me <risa> ya Siguiente sección y ahora, Lo que nos convoca, Encapeando Consejos. Vamos a Lo que nos convoca. Y bueno, en este capítulo de hoy, Lo que nos convoca es precisamente el tema de la deserción docente, que ha estado bien en boga a propósito eh, de un estudio que salió. No recuerdo la fuente en este momento, perdón, no hice la tarea. <ríe> no hice tan bien la tarea. Mira, ¿sabes quién lo hicieron? ¿Quiénes lo hicieron? Te, te a ¿quiénes quiénes lo hicieron, ¿A lo hicieron? A ver, lo hicieron nuestros
1: amigos. ¿Quién es? Lo hizo Elige Educar, justamente. ¡Ah, mira tú! Hizo Elige Educar. Este, este Entonces, yo no entiendo. Y yo ¿Qué? pelándolos. Perdón, que, No, obvio. Pero es que hicieron <risas> este estudio y al mismo tiempo salen nah. con estas cosas. Entonces, no entiendo quién es el que ordena la casa ahí porque es como que se contradicen solo Porque están hablando de un déficit y el déficit responde a muchas situaciones como en relación a, a las condiciones laborales, etc. Eh, y, y como que tratando un poco que okay, haya un déficit de profesores, pero tratemos de que la gente se acerque a la pedagogía, eh, tratando de engañarlos de las condiciones que hacen de que deserten, entonces como que me parece eso súper extraño, entonces ellos tienen la información, ellos manejan la información no es ignorancia, ellos saben la información solamente que la manejan para su propio beneficio pero de todas formas eh, este, este estudio del eje Educar no es el único y existen muchos otros en relación a la deserción hay muchos estudios en relación a ese tema y se siguen haciendo, efectivamente mucha gente deserta antes del quinto año, eh, es decir, mucha gente que empieza a trabajar en pedagogía, en educación, eh, no pasan cinco años y se aleja del sistema, y es un porcentaje bastante grande. Y además, esto está provocando de que para el 2025 podrían faltar más de mil docentes, o sea, vamos a necesitar 26.000 docentes, entonces eso es súper grave, eh, porque significa Gravísimo. Eso significa que no hay un recambio, no hay, no hay gente nueva, digamos, entrando al sistema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque se esperaba de que este déficit no existiese gracias a la beca de vocación de profesor, que se le dio mucha boga y como que en un principio parecía de que iba a funcionar porque mucha gente entró a estudiar pedagogía gratuitamente, pero a la larga la gente se alejaba del sistema, trataba de cumplir con la beca porque una vez que uno termina en la beca para la gente que no sabe tú tienes que devolverle al sistema estando unos años en el sistema público eso es tu forma como de pagar la beca en cierta forma ¿eh? eso, ese es como el compromiso entonces eh, ahora puedes hacerlo cuando quieras pero de todas formas tienes que hacerlo entonces eh, el tema es que mucha gente termina saliendo del sistema porque efectivamente claro, a lo mejor estudió pedagogía estudió eh, esa carrera pero igualmente se alejan un dato que quiero como complementar acerca de quiénes son los, los docentes que desertan, la mayoría eh, son de enseñanza media uh -huh. eh, un 32% siendo las asignaturas de Historia, Geografía y Ciencias Naturales la más afectada. Eh, en cambio eh, materias transversales como inglés, tecnología y música y educación básica eh, también verían un déficit para profesores idóneos que alcanzarían un 29% y un 5% respectivamente. Entonces definitivamente eh, el tema es que no van a faltar profesores en un, futuro, en un futuro muy cercano o sea 2025 está a la vuelta de la esquina y, y no es fácil llegar y que un montón de gente empiece a estudiar pedagogía entonces es un tema gravísimo y que efectivamente responde a que el sistema trata de, de guardar la, la mugre debajo de la alfombra porque trata de esconder los, 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 los problemas estructurales pero al final eh, no se hace cargo y trata de decir, aparentar de que está todo bien haciendo post como lo que dice los mismos Dirige educar los mismos que hicieron este estudio eh, también hicieron eso. entonces eh,
0: No eh, es coincidencia tal vez. ¿eh? Los posts sí. tal vez uno dice bueno, que está desorden, tal vez no es tan desordenado y es más bien planificado y es un boicota ah. No, pero hablando en serio, o sea, si salió un estudio que dice que va a haber déficit de profe y hay deserción, y sale inmediatamente otro diciendo de estos mitos como que parece parecer hacer que fue como chucha la cagamos esto no está ayudando en nada no 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 sé yo estoy puro hipotetizando pero no, pero puede ser pero me parece que nada es muy coincidencia o sea que haya más deserción ahora lo entiendo lo entiendo completamente porque a ver yo he sabido de muchos profes eh, y casos cercanos muy cercanos, eh, que han que se han salido del sistema eh, a raíz de la, de la cuarentena, a raíz de, 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 de la pandemia, digamos. Entonces no me sorprende que también hayan estudiantes que hayan decidido eh, abortar misión. Eh, y, y claro, y están en todo su derecho. O sea, yo no critico a esas personas. Yo no, creo que nada. el sistema necesita gente que en verdad quiera eh, ser profesor y que en verdad quiera y a sabiendas de todo lo que implica hacerlo, decida decida hacerlo voluntariamente no por una beca no por premios sino porque en verdad a pesar de que cacha que, son, que es un rubro que se gana mal, que vaya a tener que tener siempre eh, tiempo para el trabajo y así decidir hacerlo me parece que es una decisión súper pues, responsable, cada uno toma sus decisiones casi claro, como tú y yo
1: formadas.
0: ...pero que sea una decisión en base... Es, ...es que a eso voy... ...como que sea una decisión a sabiendas de lo que implica ser profesor... ...me parece súper peligroso vender la pomada... Eh, ...y engatusar a, a cabros jóvenes... ...que podrían a lo mejor hacer otra cosa... ...o que quieren o que en verdad... ...prefieren hacer otra cosa... ...o que quieren ganar más lucas... ...que también es legítimo... ...o sea yo no voy a criticar a nadie... ...porque se salió de pedagogía... Eh, ...sino que al contrario... ...como que bueno que pudiste decidir a tiempo... Eh, me parece grave efectivamente que, que haya un déficit pero pucha, también a esto a lo mejor yo espero, estoy tratando de ser súper positiva que sea también una señal para que las cosas mejoren o sea, si está quedando la cagada, si ya la gente no quiere estudiar pedagogía yo espero que eso se tome como una oportunidad para entonces replantearnos las cosas y si decir chucha, parece, uy, como que estoy buena para el garabato, perdón. A como decir podcast, chuta... Podemos
1: hablar de lo que queramos.
0: ¿tú? Como decir chuta, verdad, entonces... ¿ves?
1: Podemos
0: decir lo que queramos. De madre, no, me pasé. Ya, eh, me pasé, pueblo, perdón, perdón gente. Eh, viste que se me va el hilo, ya está diciendo que lo viéramos como una oportunidad, más que como una amenaza, o sea, sí, es una amenaza, pero, pero no nos quedemos ahí, digamos como quedémonos también en una oportunidad yo espero, estoy siendo súper positiva que es de decir, chucha, parece que la estamos cagando, parece que en verdad ya nadie quiere estar pedo entonces reinventemos las condiciones laborales mejoremos la situación de los profes, o sea nada, como que yo creo que ahora nuestro trabajo como gremio en general es eh, molestar y, y e, e hinchar en que ahora entonces empiecen a mejorar las cosas. Eh, Oye, eso hija, creo yo. Sí, ¿Mm? eh,
1: definitivamente es muy cierto, en ¿eh? en lo último, porque claro, puede hablar mucho el presidente del colegio de profesores con respecto a lo desaparecido que está el uh -huh. ministro de Educación, pero él tampoco es que ha aparecido tanto mostrando y reclamando. Yo no lo he visto uh -huh. mucho como hablando uh -huh. acerca de las condiciones laborales en que se encuentran nuestros colegas. Eh, incluido nosotros el día de hoy. Eh, ha, ha estado basado también el Estado, bien desaparecido en ese sentido. Creo que nosotros los docentes estamos con una carga laboral excesiva, tremenda, sí. eh, y, nadie y, solos. Está, y, solos, y nadie está poniendo los puntos sobre la I, y efectivamente la persona que debería hacerlo, que es el presidente del colegio de Profesores, no lo está haciendo, o no lo está haciendo de manera efectiva, porque si cree que uh -huh. lo está haciendo, no, no lo ha hecho mucho, entonces me parece de Que que él tampoco puede dar tanto Porque yo creo que lo que se necesita es que los profes También un poco eh, reclamemos Esa parte porque no hay nada que nos garantice Esa seguridad eh, Nadie que nos garantice eh, esa tranquilidad también en nuestro trabajo, esa tranquilidad también como de nuestro ritmo laboral, de nuestra mental, nuestra como de nuestro desgaste que significa. Nadie se preocupa de eso. Si el ministro se preocupara tanto de la salud mental de la gente que va al colegio, se preocuparía de la salud mental de los estudiantes, por supuesto, pero también de nosotros como docentes, de que estuvimos trabajando cómodamente, de que efectivamente se respeten los límites laborales, que les mandan jefe mails a las 8 de la noche, 9 de la noche, o colegas a las 9, 8 de la noche. Entonces, yo creo que eso es algo que también hay que, hay que conversar. Eh, y que se tiene que poner encima de la mesa bueno, estamos en cuarentena pero también respetemos los horarios laborales porque no se están respetando, entonces mm, yo creo mm. que y se, y se hace mucho romanticismo de eso, como no, mire, el profesor se quedó hasta las 10 de la noche me quedé hasta las 10 de la noche justamente planificando entonces, Qué orgulloso claro, orgulloso. no, obvio, no, es un sacrificio que tengo que hacer de mi tiempo personal para hacer otras cosas, para poder cumplir con mi trabajo bien, entonces, y eso no debería pasar. Entonces, hay, hay otro ejemplo de, de este cuestionable post también del educar. Entonces...
0: Y además, espérame, estas cosas que tú mencionas yo creo que también corresponde o sea, tienen que responder algo mucho más estructural, porque el tema es que no se respete los límites, de que hayan directivos que no, cono, no, no empatizan, a, no ponen límites en cuanto a los horarios. Eso es algo que cada, que cada institución como gremio de profes de esa institución puede efectivamente tratar de lograr algo mediante el diálogo y mediante como la exigencia de derechos básicos laborales. Pero también hay un tema estructural que, que responde a, a esto mismo, como a, a que tenemos eh, condiciones laborales paupérrimas, como a nivel general, como yo creo que se debiesen subir los sueldos de manera basal a todos los profesores, sin que nadie tenga que estar haciendo ni participando en ningún concurso, ni haciendo ninguna carrera, ni tener que hacer... O sea, sí, está bien, tenemos que evaluar a los profes, tenemos que ir mejorando la calidad, capacitándonos, creciendo. Sí, yo estoy de acuerdo, no es que yo no esté de acuerdo con que los profesores nos evaluemos pero, pero me refiero a que las condiciones debiesen eh, mejorar eh, independiente de la, de la carrera docente, como que debiese ser, se debiesen aumentar los sueldos de manera basal, se debiese regular la cantidad de horas que se trabajan a nivel como de estatuto eh, no sé, como todas las otras cosas sí que siempre hablamos como es, son cosas mucho más estructurales que no tienen que ver tanto como con lo con es, lo específico de cada institución sino que eh, tiene que ver con una cosa mucho más compartida el tema de los sueldos, el tema de los horarios el tema de lo, de lo no lectivo del crecimiento profesional esto, todos estos posts que dicen que son mitos que son realidad, hacer algo con eso de manera estructural para todos y todas los docentes les docentes porque, porque sí, porque ahora, pucha, estamos en este sistema donde si no estáis en la carrera docente te vaya a ganar un poco y vaya a estar ahí forever and ever, donde tu contrato es muy distinto al mío si es que tú trabajas en un privado y en un público. Y así seguimos segregando y seguimos aumentando la brecha. Entonces, como que creo que hay que emparejar un poco la, las cosas. Eh, y dejar de, de, de criticarnos tanto y apoyar un poco más a la, las condiciones docentes. Yo creo que docentes que, que tengan mejores condiciones laborales van a ser gente más feliz va a poder tener una mejor calidad de vida calidad de vida yo no hablo solo de lo económico también hablo de tener tiempo de tu familia para tu gente, para tus seres queridos y eso va a seguir llevando a que estén más motivados con su pega y es así, y es una cadena pero mientras no resolvamos esos temas estructurales difícilmente vamos a lograr porque al final estar peleando por un, no sé porque no te escriban mil a las ocho de la noche, solo puedes hacer tú tú mismo, digamos, estás en tu poder, tienes alguna forma un poco de control, pero lo otro ya se te escapa de las manos y creo que ahí necesitamos que las autoridades, eh, nuestros ministros, se las jueguen un poco y cambien eso para que las generaciones que vienen de ver, efectivamente quieran hacer pedagogía, que es algo también rentable para sus vidas, porque imagina, hay gente que de verdad le gusta la pedagogía, como a nosotros, y queremos dedicarnos a esto mucho tiempo, pero chuta, hay un punto en que en verdad es insostenible porque no puedes vivir eh, finalmente, entonces como que creo que, debi que debiésemos hacer también la carrera docente una carrera como rentable también de estudiar eso. Perdón, me alargué, pero... No, pero
1: no, está bien. Muy, muy inspirado y muy, muy muy preciso lo que dice, amiguita. Estoy completamente de acuerdo. Eh, sí, yo creo que ya diste como el, el punto perfecto. Eh, Gracias. No, nah, pues yo creo que es hora de, de pasar a, a la tercera y última sección de perfecto. lo que dicen las redes.
0: Y ahora las redes dicen Encapeando Consejos. Ya, po, lo que las redes dicen, o las redes dicen, hoy es que tengo que decirte algo, nosotros, eh, amigos, queridos auditores, queridas y queridos auditores, no, no hicimos preguntas esta semana, <ríe> no le hicimos preguntas respecto a este tema, pero sí eh, eh, habíamos hecho una pregunta hace un par de semanas que era sobre la opinión respecto al sistema híbrido, que fue, estuvo también mucho en, en polémica a propósito de la profe My Flower, que también lo comentamos en el capítulo anterior. Eh, y preguntamos eh, algunas opiniones, y, y hay, dos, hay dos que quiero como leer, que me parecen importantes. La primera, de Seba Cuellar, que dice que es demasiada carga extra sobre la, la ya sobrecargada labor docente. Es una o la otra, no ambas como que él dice que en el fondo no está de acuerdo con este sistema híbrido o es online o es presencial eh, y eso es otra cosa que te digo, por ejemplo, ahora esto es mucho más contextual a la pandemia, pero por ejemplo eso también es algo más estructural esto del sistema híbrido que se está haciendo en la mayoría de las instituciones, o sea, también debía haber alguna regulación que diga, no, ¿sabéis que estamos en cuarentena? todos se van online o todos se van a presencial pero no esto es cuestión de estar sobreexigiendo más a los docentes, más y más Precarizando su trabajo y su labor me parece eh, indignante. Yo estoy muy de acuerdo con Seba Cuellar con que tiene que ser uno y lo otro, no hacer un sistema híbrido.
1: Con sus respectivos límites, por supuesto. O sea, efectivamente, ahora estamos muchos en full online, eh, pero igual sigue siendo sobrecargado. Eh, uh -huh. Porque, no sé, eh, yo estoy seguro que mucha gente que está escuchando está de acuerdo conmigo de que efectivamente planificar y hacer una clase online requiere una energía distinta a como claro. cuando lo hacías en, en presencial eh, y claro, cuando estamos tratando de hacer presencial y online, mezclas como las dos energías al mismo tiempo, entonces era el doble de desgastante por lo mismo y estoy muy de acuerdo con Seba en ese sentido, eh, pero claro obviamente sí. si bien ahora muchos estamos en una, que en este caso online igual sigue siendo desgastante, igual hay que ponerse en todos límites, uh -huh. entonces efectivamente, imagínate que por donde lo mires, en todos los formatos Presencial, uh -huh. mixto y full online, en todos te encuentras con una sobrecargada uh -huh. eh, exigencia a la labor docente. Y eso no es porque los profesores somos buenos para reclamar, que es otra cosa que se dice, que reclamamos uh -huh. demasiado. Como no, pero ustedes uh -huh. trabajan dos meses, uh -huh. o sea, tienen dos vacaciones. Dos Agradezcan semanas, que tienen dos trabajo. Digo, claro, claro. Entonces, Yo he escuchado eso muchas veces. Absolutamente. Entonces, como que tienen que entender de que esto es un tema tan estructural, tan internalizado y tan uh -huh. metido. Que en, por don, en el formato en que lo mires existe esta sobrecarga uh -huh. entonces definitivamente hay que eh, hay que ponerle ojo a eso, así que nada, muy de acuerdo con el amigo Seba
0: Bueno, y hay otro comentario de Nico uh -huh. Riquelme eh, que dice una manera más de esclavizar y despreciar la labor docente Absolutamente 100% eh, Que responde despreciar, como lo estamos hablando
1: sí, anteriormente, claro
0: sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con este concepto de despreciar porque siento que siempre se nos ve como con un rol súper técnico de seguir instrucciones nomás po. como que rara vez eh, se llevan a cabo, se felicitan las ideas de los docentes como si no estás de acuerdo con algo, eh, claro, como dices tú, que, como, ah, que se quejan, se quejan, pero tampoco he visto mucho, o al menos yo voy a hablar muy personalmente de mi experiencia, tampoco he visto mucho que se celebre, no se sé, hagan las cosas que, que proponen los docentes. Entonces al final siempre nos ven como lo que votó la ola, como ya así los pobres sobres que tienen que no, pues, seguir las instrucciones nomás, pues, no pensamos, no...
1: claro no tenemos nada no, que opinar, sí, no tenemos... todos opinan menos nosotros. Sí. ¿No?
0: Pero bueno, aquí estamos, dando la cara como, como mucho, como muchos otros docentes que yo sé que están ahí, siguen luchando, y los que no, también está bien, yo insisto, no los voy a criticar, eh, los abrazo, les mando fuerza, ojalá podamos todos reinventarnos en esta época y que encuentren pegar luego los que decidieron ir y los que los que quieren hacer otra cosa también bacán
1: sí, porque ojalá encuentren, encuentren lo que se sientan bien, Exacto. lo que haga sentido a ellos, a ellas
0: y lo otro que habíamos preguntado en nuestras redes sociales era sobre qué iban a hacer los establecimientos ahora que cuando declararon pandemia total, o sea, pandemia cuarentena total en la región metropolitana y ahí solo dos, dos respuestas de eh, Hulk da Hulk puso malas decisiones como siempre eh, y la Gaby Balfet puso ni idea o sea aquí también te das cuenta, bueno, son dos respuestas nomás, pero igual si hacemos una lectura, obviamente tú y yo también nos rodeamos de muchos profes, nos damos cuenta que también ahora los colegios, a pesar del aprendizaje el año pasado, también este año como que estamos muy sobre la marcha igual, como mira hay un profe que te dice malas decisiones, o sea efectivamente algo generalizado que los profes sentimos que se están tomando malas decisiones como el sistema híbrido y el que en el que otros colegios no se tenga idea y se esté como improvisando sobre la marcha habla de que, de que estamos todos igual también, pues como tratando de sobrellevar esto, eh, pero que yo siento que no se está escuchando tampoco a los profes.
1: Eso es lo que iba a decir, claro De que se toman, como muchas veces no se sabe Porque las decisiones, no, los profes No, no son, parte de la, son parte de las decisiones uh -huh. Es el problema Como que te van informando lo que tienes que hacer en el momento Y si cambia, tú tienes que acatar un poco Entonces no nos hacen parte Los profesores de las decisiones eh, Salvo excepciones, por supuesto eh, Hay colegios donde los profesores Tienen mucha voz eh, vos voz y voto. Pero hay veces donde no, donde tú de pronto te pueden cambiar las reglas del juego en cualquier momento y no tienes idea. Y eso también hace la pega muy angustiante. Porque otra de las cosas que pasa mucho, que pasó el año pasado y que está pasando este año, es increíble que no aprendemos de los errores. Pero es que hay como. siempre como esta duda de hasta cuándo vamos a estar así. Siempre está esa duda, ¿cierto? Entonces, sí. como, como estamos en esa duda de que hasta cuándo vamos a estar así, no sabemos si, sí, ok, hoy día estoy haciendo clases de esta forma pero mañana puede que esté en el colegio haciendo clases entonces, eh, esos, esos cambios porque marzo tuvo un montón de cambios, entonces fue muy caótico entonces yo pensaba de que iba a tener algo presencialidad, presencialidad, pero no alcancé, entonces y otros casos donde sí tuvieron un poco y vi a chicos con ropa de colegio en la calle entonces, eh yo creo que ese tema como de angustia de que no sé qué va a pasar, no tengo idea qué va a pasar como salía ahí en el comentario responde a eso
0: uh -huh. cosa que me parece muy grave porque insisto, como motivar a los profes o a cualquier eh, empleador es difícil cuando cuando no son parte de las decisiones y yo creo que los profes merecen ser parte porque son ellos finalmente los que hacen la pega, me parece súper injusto que una persona que no está en la sala eh, Decida lo que hay que hacer Cuando toda la pega se la, se la lleva a las personas que no tienen ni voz ni voto eh, Nada, pues, nada que decir Yo, nada, reafirmo todo lo que dije anteriormente en este capítulo Los comentarios dan cuenta de lo mismo O sea, no es algo de nosotros, digamos eh, Nada, pues, lamentable, querido Rey No sé qué ¿Qué más decirte, honestamente. Sí,
1: es verdad. Espero que, haya, esperamos de que, bueno, las condiciones se vayan mejorando a través del tiempo, que hay una mayor seguridad de, bueno, al menos de cómo vamos a seguir trabajando este tiempo, pero que también hay un respeto y que se garantice eh, un buen descanso, se garantice eh, un equilibrio de vida. O sea, yo, o sea, yo entiendo de que eh, hay muchas cosas pasando que tienen que ver con lo económico, pero no, 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 que no se reduzca solo lo económico, que por cierto es importante, es clave, pero también hablemos de la estabilidad como del día a día de los profesores, creo que eso en este momento eh, es crítico, es crítico y en verdad los comentarios de cansancio de, sí, de, agotamiento y de estrés de sostenido colegas, claro, de estrés sostenido de mis colegas, las licencias la cantidad de licencias que hay en este momento de los colegas es inmenso inmenso entonces yo creo que eso es una muestra de lo que está pasando y que si no se hacen cargo las autoridades, va a ser un, va a, se va a explotar algo mucho peor eh, y, y eso es, es grave, así que yo creo que, hay que tienen que ponerse las pilas en ese sentido
0: Sí, estamos todos cansados también ya sí. eh, eh, Nada, que me queda por decir a todos los auditores, auditoras que nos están escuchando mucha fuerza nomás mm -hmm. los que deciden seguir porque que decidimos seguir en el, en el sistema, mucha fuerza, nada puede ser para siempre. Los que no, las mejores vibra y nada, seguir poniéndole hombro y a seguir eh, luchando también por nuestros derechos laborales. Eso.
1: Amiguita, eh, si nos quieren escribir, por ejemplo, si quieren ponerse en contacto con nosotros y comentar más acerca de este capítulo y otras cosas,
0: ¿dónde pueden Ajá. contactarnos? Pueden contactarnos a nuestro correo que es capeandoconsejo.com o escribirnos a nuestro DM a nuestro direct de Instagram o dejarnos comentarios también si quieres algo público eh, eh, capeando.consejos estamos disponibles, recuerden este capítulo y todos nuestros capítulos en Spotify, en YouTube en Evox, en Apple Music en eso, también estamos en YouTube ah, ya lo dije, ah, sí, en YouTube, estoy repitiendo la información, lados, estamos en todos lados. pero estamos en todos lados eso queríamos decir, que estamos en todos lados que nos vea, que nos comparte, que nos pongan like que nos dé a Ñuñuy todo eso
1: agradece a las personas de que, bueno, hay gente que se ha suscrito al canal de YouTube, se agradece mucho eso los comentarios buena onda también se agradecen y nada, eh, quédense atentos y atentos de que nosotros tratamos de que tratamos de juntarnos cada dos semanas pero bueno, estamos en nuestro mayor esfuerzo para mantenernos porque nosotros también trabajamos en el sistema estamos dentro sí. del sistema y como sí. pueden el cansa. tiempo no se nos da entonces y tenemos nuestra vida, nuestros proyectos personales entonces, eh, para que vean que somos eh, Profe, igual que de ustedes. todo lo que hemos hablado entonces, claro un sí. cuento que nos contaron lo vivimos
0: sí, en carne propia eso, yo le quiero mandar un abrazo Sororo a todas, a todos Que nos están escuchando Muchas gracias por escucharnos, por compartirnos Por sus comentarios, a nosotros nos llena el alma Saber que alguien nos escuche Que nos comentan Que se dieron cuenta de nuestro nuevo formato Renovado 2021, sí, muchas gracias sí, a todos sí, a muy, muy buenos
1: comentarios del nuevo formato Así que bacán, que bueno que les guste
0: Eso, Un abrazo, y ya nos estamos viendo en algún live Por ahí, o bueno, en el siguiente capítulo eh, Adiós Atentos todos a 10.4, cambio y fuera
1: Chao, chao.